0: Las Moradas Filosofales
1: Capítulo tercero. La Alquimia Medieval De todas las ciencias cultivadas en la Edad Media, ninguna conoció más favor ni más honor que la alquimia. Tal es el nombre bajo el que se disimulaba entre los árabes el arte sagrado o sacerdotal que habían heredado de los egipcios, y que el occidente medieval debía, más tarde, acoger con tanto entusiasmo. Muchas controversias se han desarrollado a propósito de las diversas etimologías atribuidas a la palabra alquimia. Pierre Fabre, en su abreje de Secrets Chimiques, pretende que se relacione con el nombre de Cam, hijo de Noé, que habría sido el primer artesano, y escribe al Chamie. El autor anónimo de un curioso manuscrito piensa que la palabra alquimia deriva de alz, que significa sal, y de quimia, que quiere decir fusión. Y así está bien dicho, porque la sal, que es tan admirable, está usurpada. Pero si la sal se dice alce en lengua griega, seimeía, en lugar de kumeía, alquimia, no tiene otro sentido que el de jugó humor. Otros descubren el origen en la primera denominación de la tierra de Egipto, patria del arte sagrado, quimia o chemi. Napoleón Landais no haya ninguna diferencia entre las dos palabras química y alquimia, y se limita a añadir que el prefijo al no puede ser confundido con el artículo árabe y significar tan solo una virtud maravillosa. Quienes sostienen la tesis inversa sirviéndose del artículo al y del sustantivo quimia, química, entienden designar la química por excelencia o hiperquímica de los ocultistas modernos. Si debemos aportar a este debate nuestra opinión personal, diremos que la cábala fonética reconoce un estrecho parentesco entre las palabras griegas seimeía, kumeía y seuma, el cual indica lo que fluye, discurre, mana, y se refiere de modo particular al metal fundido, a la misma fusión y a toda obra hecha de un metal fundido. Sería esta una breve y sucinta definición del alquimia en tanto que técnica metalúrgica. Pero sabemos, por otra parte, que el nombre y la cosa se basan en la permutación de la forma por la luz, fuego o espíritu. Tal es, al menos, el sentido verdadero que indica el lenguaje de los pájaros. en Oriente, patria del misterio y de lo maravilloso, la ciencia alquímica se ha expandido por Occidente a través de tres grandes vías de penetración. Bizantina, Mediterránea e Hispánica. Fue, sobre todo, el resultado de las conquistas árabes. Este pueblo curioso, estudioso, ávido de filosofía y de cultura, pueblo civilizador por excelencia, constituye el vínculo de unión, la cadena que relaciona la antigüedad oriental con la edad media occidental. Desempeña, en efecto, en la historia del progreso humano, un papel comparable al que correspondió a los fenicios, mercaderes entre Egipto y Asiria. Los árabes, discípulos de los griegos y de los persas, transmitieron a Europa la ciencia de Egipto y de Babilonia, aumentada por sus propias adquisiciones, a través del continente europeo, vía Bizantina, y hacia el siglo VIII de nuestra era. Por otra parte, la influencia árabe se ejerció en nuestros países a la vuelta de las expediciones de Palestina, vía Mediterránea. cruzados del siglo XII de quienes importan la mayor parte de los conocimientos antiguos. Finalmente, más cerca de nosotros, en la aurora del siglo XIII, nuevos elementos de civilización, de ciencia y de arte, surgidos hacia el siglo VIII del África Septentrional, se extienden por España, vía hispánica, y vienen a acrecentar las primeras aportaciones del foco greco-bizantino. Al principio tímida e indecisa, la alquimia toma poco a poco conciencia de sí misma y no tarda demasiado en afirmarse. Tiende a imponerse, y esta planta exótica, trasplantada a nuestro suelo se aclimata en él maravillosamente, y se desarrolla con tanto vigor que pronto se la ve expansionarse en una exuberante floración. Su extensión y sus progresos son prodigiosos. Apenas se la cultiva, y tan solo a la sombra de las celdas monásticas, en el siglo XII. 14, se propaga a todas partes, irradiando sobre todas las clases sociales, entre las que brilla con el más vivo fulgor. Todos los países ofrecen a la ciencia misteriosa una multitud de fervientes discípulos, y cada estamento se esfuerza en sacrificarle. Nobleza y alta burguesía se entregan a ella. Sabios, monjes, príncipes y prelados hacen profesión, y las gentes de oficio y pequeños artesanos, orfebres, gentilhombres, vidrieros, esmaltadores y boticarios, tampoco dejan de experimentar el irresistible deseo de manejar la retorta. Si no se trabaja a la luz del día, la autoridad real persigue a los sopladores y los papas fulminan contra ellos, no se deja de estudiar a escondidas. Se busca con avidez la sociedad de filósofos, verdaderos o pretendidos. Estos emprenden largos viajes, con intención de aumentar su patrimonio de conocimientos, o corresponden en lenguaje cifrado de país a país y de reino a reino. Se disputan los manuscritos de los grandes adeptos, los del panopolita Sósimo, de Ostanis y de Sinesio. Las copias de Javier, de Racing y de Artegío. Los libros de Moriano, de María la profetisa y los fragmentos de Hermes se negocian a precio de oro. La fiebre se apodera de los intelectuales y, con las fraternidades, las logias y los centros iniciáticos, los sopladores crecen y se multiplican. Pocas familias escapan al pernicioso atractivo de la quimera dorada, y muy raras son las que no cuentan en su seno con algún alquimista practicante, con... Algún perseguidor del imposible. La imaginación se lanza al galope. El afán y acrafa al noble, desespera al villano, deja hambriento a quien quiera que se deje prender en él y no aprovecha más que al charlatán. Abades, obispos, médicos, solitarios, escribe la inglés du Fresnoy, todos convirtieron la alquimia en ocupación era la locura del tiempo, y se sabe que cada siglo tiene una que le es propia, pero por desgracia aquella ha reinado más tiempo que las otras y ni siquiera ha pasado del todo. Con qué pasión, con qué aliento, con qué esperanzas la ciencia maldita envuelve las ciudades góticas adormecidas bajo las estrellas. subterránea y secreta que, en cuanto cae la noche, puebla con extrañas pulsaciones las cuevas profundas, se escapa de los tragaluces en claridades intermitentes y asciende en volutas sultuosas a los ápices de los remates. Después del nombre célebre de Artefío, hacia 1130, la nombradilla de los maestros que lo suceden consagra la realidad hermética y estimula el ardor de los aspirantes al adeptado. En el siglo XIII, vive el ilustre monje inglés Roger Bacon, a quien sus discípulos llaman Doctor Admirabilis, 1214 a 1292. Y cuya enorme reputación se hace universal. A continuación, viene Francia con Alain de Lisle, doctor por París y monje del Sister, muerto hacia 1298. Cristóbal el Parisiense, hacia 1260, y Arnaldo de Villanova, 1245 a 1310. Mientras que en Italia brillan Tomás de Aquino, Doctor Angelicus, 1225, y el monje Ferrari, 1280. El siglo XIV ve surgir a toda una pléyade de artistas. Raimundo Lulio, Doctor Illuminatus, Franciscano Español, 1235-1315 Juan Daustin, Filósofo Inglés Juan Cremer, Abad de Westminster Ricardo, llamado Roberto el Inglés, Autor del Correctum Alchimiae, Hacia 1330 El italiano Pedro Bon de Lombardía el Papa francés Juan XXII, 1244-1317 Guillermo de París, patrocinador de los bajos relieves herméticos del atrio de Notre Dame Géal de Neum, llamado Clopinel, uno de los autores del Román de la Rose, 1280-1364 Graceo, llamado Ortulano, comentarista de la tabla de Esmeralda, 1358. Y, finalmente, el más famoso y popular de los filósofos franceses, el alquimista Nicolás Flamel, 1330-1417. El siglo XV marca el periodo glorioso de la ciencia y sobrepasa aún los precedentes, tanto por la valía como por el número de los maestros que lo han ilustrado. Entre estos conviene citar en primer lugar a Basilio Valentín, monje benedictino de la Abadía de San Pedro, en Erfurt, electorado de Maguncia, hacia 1413, el artista más considerable, tal vez, que el arte hermético haya producido nunca. A su compatriota el abad de Tritemo. A Isaac el holandés, 1408. A los dos ingleses Thomas Norton y George Hergley. A Lambsbury. A Jorge Aurach, de Estrasburgo, 1415. Al monje Calagres Lassini, 1459 y al noble Bernardo Trevisan, 1406, que empleó 56 años de su vida en la prosecución de la obra, y cuyo nombre quedará en la historia alquímica como un símbolo de tesón, de constancia y de irreductible perseverancia. A partir de este momento, el hermetismo cae en descrédito. Sus mismos partidarios, amargados por la falta de éxito, se vuelven contra él. Atacado por todas partes, su prestigio desaparece, el entusiasmo decrece y la opinión cambia. Operaciones prácticas, recogidas, reunidas y luego reveladas y enseñadas, permiten a los disidentes sostener la tesis de la nada alquímica, y arruinar la filosofía echando las bases de nuestra química. Setón, o en Ceslao Lavinio de Moravia, Zacarías y Paracelso son, en el siglo XVI, los únicos herederos conocidos del esoterismo egipcio del que el renacimiento ha renegado tras haberlo corrompido. Rindamos, de pasada, un supremo homenaje al ardiente defensor de las verdades antiguas que fue Paracelso. El gran tribuno merece por nuestra parte un eterno reconocimiento por su última y valiente intervención que, aunque vana, no por ello deja de constituir uno de sus mejores timbres de gloria. El arte hermético prolonga su agonía hasta el siglo XVII y, por fin, se extingue, no sin haber dado al mundo occidental tres vástagos de gran envergadura. Lascaris, el presidente de Spagnet y el misterioso Ireneo Filaleteo, enigma vivo cuya personalidad jamás pudo descubrirse.
0: Mediante la alquimia,
2: sabe uno, aprende uno a fabricar el mercurio de los albos, con el que puede fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser, indubitablemente transformando el exiojehari, es decir, el esperma sagrado, se elabora el mercurio de los sábados. Indubitablemente, tal, mer tal materia venerable tiene que pasar por algunos procesos de purificación antes de ser útil. Esa materia venerable esa agua misteriosa pasará por las operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación, división de principios antes de ser útil. Es obvio que en principio tal materia venerable, resultado, como ya dije, de las transmutaciones del esperma, es negra. Así se logra refinar el sacramento de la iglesia de Roma. Roma a la inversa se lee amor. Entonces se, vuelve, se vuelven esas aguas blancas. Y si se continúa con el proceso de refinamiento sexual, al fin las aguas blancas se tornan amarillas. Al llegar a estas alturas, el azufre es liberado de sus prisiones o centros magnéticos ubicados en los infiernos atómicos de del hombre. El azufre es el fuego, y es liberado. Este se mezcla, entonces, con el mercurio. Y así obtenemos el mercurio azufrado, que asciende por el canal medular espinal hasta el cerebro. El excedente de tal mercurio Después de saturar las células orgánicas, viene a cristalizar en dentro de nuestro cuerpo en la forma extraordinaria y maravillosa del vehículo astral o sideral. Quien posee un cuerpo astral sabe que lo tiene, porque puede andar con él, puede flotar en el espacio con él, puede transportarse a otros mundos con él mismo, etc. Es una especie de doble organismo, extraordinario, formidable, maravilloso. Una vez que uno se encuentra en posesión de un cuerpo astral, puede darse el lujo de crear para su uso particular un cuerpo mental. Este viene a ser el resultado también de las condensaciones del mercurio cuando el mercurio condensa en la forma del cuerpo de la mente nos transforma. Alguien que posee un cuerpo mental puede absorberse la sabiduría de la naturaleza. Tiene acceso a todos los templos de Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios
0: y de todo. Cuando uno ya
2: ha logrado tal éxito, está preparado para fabricar el cuerpo de la voluntad consciente, este también viene a cristalizar con las condensaciones del mercurio de los ar. Así que, alguien que tenga los cuerpos físico, astral, mental y causal, de hecho, puede recibir los principios étnicos, búdicos o anímicos que lo convierten en hombre real. Esto quiere decir que antes de ese instante no se es hombre. Antes de ese momento uno no es más que un animal intelectual. Un profesor de medicina en el Distrito Federal decía que estos seres humanos, que así se llaman, no son más que mamíferos racionales. Decir mamíferos racionales o mamíferos intelectuales Pues es lo mismo Hagamos pues una plena diferenciación Entre lo que son los mamíferos intelectuales Y lo que es el hombre
0: Solo quien posea esos vehículos es hombre